0: Samuel. Salut Julien Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans cet épisode de ce podcast de la systémique du bonheur où on te parle comme d'habitude de psychologie, de mindset, de posture, d'attitude, de stratégie et on t'amène aujourd'hui un sujet un petit peu particulier. Samir, de quoi on parle exactement Aujourd'hui on va parler argent. Et pourquoi on va parler d'argent
1: On va parler d'argent parce que déjà il y a plein de croyances liées à l'argent et, euh, mm -hmm. et souvent, c'est des croyances qui ne sont pas forcément positives, un peu comme les croyances que j'ai déjà entendues. Les riches sont tous des connards. Euh, l'argent, mm -hmm. ça rend mauvais. Ça Avoir fait. de l'argent, c'est forcément être un voleur, par exemple.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on avait envie, euh, à toi qui nous écoutes sur ce sujet, de parler, justement, de ça. Euh, pas parce que le but, euh, effectivement, c'est de, de faire de l'éducation financière parce que ce n'est pas notre rôle, mais plus de parler de ce sujet parce que, en ce moment, bah, on traverse, et au moment où on fait ce podcast, il bah, y a plein de gens qui traversent une période qui est difficile et qui va probablement s'étendre pour plusieurs mois, euh, où finalement bah, tout augmente en termes de prix. Euh, la valeur de nos monnaies respectives est en train de descendre à vitesse grand V. Et que du coup, bah, notre rapport à l'argent euh, va être quand même assez important. Alors, c'est important de manière générale, parce que bah, l'argent, c'est quand même de la liberté avant tout. Euh, je crois que c'est vraiment un des points clés euh, de la notion d'argent, c'est que c'est de la liberté avant tout, la liberté de choisir, la liberté de, de faire ce que tu veux, la liberté d'avoir aussi ce que tu souhaites. Euh, mais en ce moment, c'est une source de stress pour beaucoup de personnes et changer justement notre rapport à cette notion-là peut faire une grosse différence, d'autant plus que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. L'école. En général, tu sais, quand tu vas apprendre quelque chose à propos de l'argent, en tout cas, il y a encore peu de temps en arrière, bah, la personne que tu allais voir, c'était ton banquier. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un banquier, c'est un vendeur. Il est juste là pour faire du fric pour sa compagnie, donc c'est-à-dire pour sa banque. Mais après, Exactement. te conseiller véritablement sur ce que tu dois faire ton argent, puis comment mettre les choses en place, et quelles sont en fait les stratégies qui pourraient être pertinentes, bah, c'est rarement ton banquier. Alors ça peut arriver, hein. Mais en général, ton conseiller ou ta conseillère, quand tu vas les voir, bah, c'est soit parce que tu as un problème, soit parce que tu as besoin de faire un crédit, soit parce que tu as besoin de régler une difficulté quelconque, ou alors c'est parce qu'ils ont un nouveau programme à te vendre et euh, ils ont des choses à te présenter. Mais c'est rarement pour dire euh, « euh, bah, Bonjour Samir, installez-vous bah, ». Justement, je voulais vous voir parce que euh, je vois que vous avez un petit peu d'argent sur votre compte. Puis on pourrait discuter de, de comment vous pourriez faire plus d'argent avec ça, puis le placer correctement, éviter de trop payer d'impôts dessus voilà, c'est pas le genre de discours qu'on entendra et qu'on a entendu jusque là de la part de nos amis des professionnels de la banque
1: exactement ouais, et pour ce qui est de l'argent aussi le truc qui est intéressant c'est que j'entends souvent les gens lorsqu'ils travaillent, en fait ils travaillent pour avoir de l'argent, et il y a une citation qui nous vient de Robert Kiyosaki euh, qui nous dit que en fait il faut pas travailler pour l'argent mais il faut plutôt faire travailler l'argent pour nous c'est à dire que pour pas mal de gens euh, pour rejoindre aussi ce que tu disais Julien on va travailler on va se trouver un job on va avoir de mmh. l'argent puis après on va mettre cet argent en banque c'est en attendant peut-être faire un crédit etc mais l'argent elle reste essentiellement fait. dans la banque et le truc avec la banque c'est que il bah, y a l'inflation donc laisser de l'argent en banque c'est la pire chose qu'on puisse faire pourquoi ah, parce que c'est risqué mmh. ouais, c'est risqué parce qu'en fait au, au, au fur et à mesure des années ben avec l'inflation, la valeur de notre monnaie, elle va descendre. 1000 euros que j'avais mis qu de côté arrive. il y a 5 ans, ben 5 ans après, ça ne sera plus 1000 euros. Ça sera non. beaucoup moins. Pourquoi Parce que la valeur de l'argent descend.
0: Complètement. Et, et ouais. tu vois, tu as, as, as dit une chose, là, peut-être, sur laquelle on peut préciser, c'est que effectivement, mettre, et encore une fois, ce podcast, cet épisode, en tout cas, n'a pas pour but, parce que là, on amène le sujet, hein, mais ça n'a pas pour but de faire de ouais. l'éducation financière. On ne vous donne pas de conseils. Okay. Sur où placer votre argent. D'accord, mais c'est juste vraiment de comprendre qu'en changeant notre psychologie, notre vision et notre connaissance de, du domaine de la finance, de l'argent en tant que tel, même si peut-être toi qui nous écoutes, c'est comme ouais, mais je m'en fous. En fait, ça, ça, ça m'intéresse pas. C'est pas un sujet qui m'intéresse. C'est un raccourci euh, qui est dangereux parce que ça voudrait dire que, bah, tu sais, moi, les relations humaines, ça m'intéresse pas. Puis ma santé, ça m'intéresse pas. Puis la nourriture, ça m'intéresse pas. Exact. Tu sais, il y a des sujets, c'est comme, Ok, ça t'intéresse pas, on te demande pas de développer une passion par rapport à ça. Mais quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, te maîtrise. Et il y a cette ouais. expression qui dit que l'argent est un très bon esclave, mais l'argent ouais. est un très mauvais maître. Ouais, Et que vrai. quand tu ne sais pas justement ce que c'est que de l'argent, à quoi ça correspond, c'est pas juste pour payer tes factures ou te faire plaisir une fois de temps en temps. C'est comme une... Tu sais, des fois, on parle d'une forme d'énergie parce que ça circule, parce que ça, ça permet de créer des choses, de recevoir d'autres. Donc, il y a, y a une circulation qui se fait. Mais si tu ne connais pas les règles de la circulation, justement, de, de cette énergie-là, entre guillemets, bah, ça, peut, ça peut se compliquer. Donc, Samir, je te laisse repartir sur ce que tu voulais dire.
1: <rire> exact. Bah, ce que tu dis là, c'est intéressant. Et juste pour repartir sur ce qu'on ce qu disait, c'est que bah, plutôt que de laisser son argent dans un compte bancaire qui dort et qui, au final déprécie, bah le mm -hmm. mieux c'est de trouver un moyen de les placer quelque part, alors encore une fois on ne donne pas de conseils parce que nous mêmes on est en train de s'éduquer sur ce sujet là euh, moi en tout, tout cas je m'éduque encore sur ce sujet c'est tout nouveau pour oui, moi ouais, je fais partie de ceux qui avaient euh, des idées négatives sur l'argent, de penser que l'argent ça va me changer en mal etc mais d'un autre côté j'avais cette idée que aujourd'hui si j'avais de l'argent bah, je pourrais faire plein de choses il y a plein de choses que je rêve de faire depuis que je suis gamin. Par exemple, mmh. de créer un orphelinat. C'est dé... quelque chose que je rêverais de pouvoir faire un jour, de pouvoir aider des orphelins. Mmh. Et ça, le problème, c'est que sans argent, je le fais comment Ça va être beaucoup plus difficile pour moi de le faire sans argent.
0: Ben c'est ça, c'est faisable, mais ça va demander des fonds, ça va demander des investisseurs, ça. ça va demander de la contribution, ça va demander beaucoup de choses. Alors, Heureusement, c'est faisable sans ça, mais c'est clair que ça serait un projet qui virait le jour beaucoup plus facilement avec, euh, avec des fonds. Et, et, et tu vois tu parles effectivement de de plutôt faire travailler l'argent plutôt que de le laisser dormir dans un compte et en fait il y a un point et je pense c'est là aussi que on fait vraiment la distinction entre la personne qui va connaître le milieu de la finance et connaître c'est un bien grand mot là mais qui va avoir un minimum d'informations va très rapidement se rendre compte et toi qui nous écoutes, tu sais, pas juste chercher l'info si ça t'intéresse mais une banque ne gardent jamais tes fonds. Ils ne veulent pas avoir de ton argent sur leur compte. Là. Ils vont le réutiliser et l'investir dans d'autres choses. Ils vont le revendre sous forme de crédit. Mais ils ne veulent pas garder l'argent parce que ça leur coûte de garder ton argent. Fait ils vont l'utiliser. Ils, ils vont utiliser, ok, on garde votre argent en sécurité, mais en échange, vous nous donnez l'autorisation de revendre votre argent à d'autres personnes qui en ont besoin de placer votre argent pour que nous, on puisse en faire aussi. Et après, gentiment, il t'offre 0,X% sur ton livret pour dire « Oh, c'est bien, vous l'avez placé, merci hein, de nous faire confiance.
1: Exact, ouais. <rire> bah, » exact totalement. D'ailleurs, peut-être, euh... Julien, de donner cette règle numéro 1 euh, de, qui nous vient de Warren Buffett, et ça, gardez-le ouais. à l'esprit, c'est que n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Si demain, vous avez envie de faire travailler votre Très argent, important. gardez ça à l'esprit. Ça va passer par le stade de la connaissance.
0: Oui. Ben c'est clair que ça fait partie d'eux. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contenu. Vous avez beaucoup d'ouvrages, vous avez beaucoup de personnes. Euh, alors, il faut faire le tri, c'est toujours pareil. Hein. Mais vous avez quand même beaucoup d'éléments qui vous permettent de vous éduquer, justement, en termes de, de finances. Et le but, encore une fois, ce n'est pas de dire « devenir riche, avoir plein d'argent » gagner des millions, euh, faire, euh, faire fortune en bourse ou autre, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est juste de voir que peut-être aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu traverses une période plus ou moins difficile dans ta situation financière, mais c'est de comprendre aussi que tu as le pouvoir de changer ça, parce que tu ne peux pas juste prendre le raccourci de dire, bah, moi j'ai un boulot qui ne paye pas trop, puis j'ai pas tellement de temps où n'ai pas les qualifications pour aller chercher plus d'argent, et du coup la vie coûte plus cher, et du coup je suis dans la merde. Non, c'est de comprendre aussi que c'est ta psychologie, ton mindset, ta perception de l'argent, qui fait que tu en arrives à ce résultat-là. C'est ce résultat-là, c'est pas juste la société qui fait que ton argent est dévalué, que euh, c'est la crise, que euh, c'est l'inflation, que ceci, que cela. C'est aussi, en fait, ce qui se passe, et c'est entre autres pour cette raison qu'on voulait parler de ce sujet-là avec Samir, parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre et qui est, je crois, essentiel. Et déjà, si tu comprends ça, ça fait une grosse différence. C'est que l'argent disparaît pas. C'est tu sais, Quand on écoute les, euh, les news, quand on lit le journal, quand on écoute la radio, quand on regarde un peu ce qui se passe, on a l'impression que l'argent est en train de se barrer par dans toutes les directions. C'est comme si l'argent était en train de disparaître. Les gens ont plus d'argent, tout coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué de subvenir à nos besoins, etc. C'est comme s'il y avait des fuites et que l'argent il partait comme ça dans, dans l'univers. Là, il disparaît. Mais l'argent, il disparaît jamais. S'il y a bien une information qui reste toujours écrite, quel que soit le pont de l'histoire, c'est l'argent. Autant tu peux faire disparaître plein de documents, tu peux faire disparaître plein d'informations. L'argent, c'est une des informations qui est toujours suivie. Pourquoi parce que l'argent ne disparaît jamais. L'argent ne fait que changer de main. Donc quand toi, tu deviens plus pauvre, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui devient plus riche. Mais l'argent ne disparaît pas. C'est aussi qu'est-ce que je fais de mon argent Où est-ce que je l'investis Où est-ce que je le dépense Où est-ce que je le mets Où est-ce que je ne le mets pas Et je donnerai quelques exemples après pour aussi illustrer un petit peu tout ça, mais c'est vraiment lié avant toute chose à notre psychologie, à notre rapport par rapport à l'argent. Et toi qui nous écoutes, j'ai envie de, de te poser une question, puis on donnera peut-être quelques exemples là-dessus, et on donnera nos propres exemples, Samir, si es ok, aussi sur, euh, sur, sur notre vision euh, qu'on avait pu avoir avant, justement, de travailler sur ça mm -hmm. par rapport à l'argent. Mais toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu crois par rapport à l'argent Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être pauvre parce qu'on n'est plus... Juste, on est plus vrai, on est plus authentique que quand on est riche Est-ce que on devient riche que parce qu'on fait des choses qui sont malhonnêtes Est-ce que l'argent est la source du mal pour toi Est-ce que l'argent prend trop de travail et c'est trop galère pour en avoir Est-ce que l'argent c'est trop de responsabilité donc il vaut mieux pas en avoir Est-ce que si jamais t'as de l'argent on va te le piquer Qu'est-ce que tu crois toi dans ta tête qui fait que ben, t'as un rapport à l'argent qui est compliqué.
1: Ouais bah tu vois pendant que tu parlais là j'avais euh, j'étais en train de rêvasser un petit peu, je partais un peu dans, dans mon imaginaire et ça me faisait penser au cycle de l'eau quand tu parlais de l'argent justement qui ne disparaît jamais. L'eau elle disparaît mmh. pas aussi euh, l'eau elle ne disparaît jamais ouais, tu euh, as de l'eau solide dans les mers qui va s'évaporer, qui va euh, devenir de la condensation qui va se transformer en nuage puis après plus tard cette eau elle va pleuvoir plus loin, c'est euh, peut-être mmh. à des milliers de kilomètres à des dizaines de milliers de kilomètres. Parfois, va... c'est de la pluie, parfois, c'est de la neige, parfois, c'est de la grêle. Et puis, en fait, une fois que cette eau revient sur Terre, ben elle va ruisseler, elle va s'infiltrer parfois dans les terres et parfois, elle va repartir dans la mer. Donc, en fait, l'eau, c'est un cycle. C'est-à-dire que ça passe de... par plusieurs états. Mais quoi mmh. qu'il arrive, même si tu as l'impression que ça a disparu, ben ça va juste partir ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que l'argent, c'est exactement la même chose. C'est ce que tu nous disais là, qu'elle ne
0: fait que changer de main. Ouais. Ouais. C'est ça, et je crois vraiment qu'une fois que tu as intégré ce principe-là, que ça ne disparaît pas, ça veut dire que là dehors, il y a ton argent. Puis tu peux aller le chercher si tu as envie. Alors, on ne dit pas d'aller braquer une banque, hein d'accord Quand on dit d'aller chercher l'argent, c'est pas, euh, pas aller le voler <rire> ou quoi que ce soit, mais objectivement, l'argent ne manque pas. D'accord C'est de faire attention aussi à comment on reçoit l'information, comment on reçoit les éléments euh, qui font que Là. récemment, il y a plein de gens qui euh, se sont retrouvés dans l'ennui, euh, entre guillemets, parce que qu'ils sont foncés, euh, par exemple, dans l'investissement dans les, dans les cryptos. Alors, je dis pas que les cryptos, c'est une mauvaise chose. Euh, bien au contraire, c'est quelque chose qui, je pense, a tout son intérêt pour la suite. Mais il y a eu une espèce d'engouement à un moment donné, puis là, ça s'est effondré. Et il y a plein de gens qui sont, oh, mais c'est la catastrophe, j'ai tout perdu, etc. Bah, ouais, mais est-ce que tu as respecté la règle que Samir a évoqué tout à l'heure que la mmh. première chose, c'est n'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas. Ne mets tout pas tout ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas, de ce que ça implique, de ce que ça amène. Donc, c'est faire attention, on n'est pas en train de te dire, toi qui nous écoutes, bah regarde, prends ton argent puis va investir dans le premier truc qui vient. C'est pas du tout la question. Parce que ça, encore une fois, ça serait un manque d'éducation euh, financière, ça serait un manque de psychologie financière et ça, ça serait un problème. D'abord, c'est de se concentrer sur soi, sur qui on est, et de peut-être faire d'abord le point sur les croyances limitantes. Moi, je vais en donner une, par exemple, ici, que j'avais. À l'époque, c'était, si jamais j'ai de l'argent, on va me le prendre. fait que j'étais mieux mmh. de ne pas en avoir. Parce qu'au moins, on ne prendrait pas ce que j'ai pas. Au moins, je suis tranquille. On ne peut rien me demander. Fait est-ce que, toi qui nous écoutes, tu as des croyances limitantes, tu as des peurs Tu sais, si jamais euh, j'ai de l'argent, bah, je vais finir par tout perdre. Ou alors, euh, si jamais... Euh, euh, je gagne beaucoup d'argent ou que j'ai plus d'argent, bah je vais peut-être, euh, tu sais, je vais peut-être plus être dans ma famille parce que bah dans ma famille, euh, c'est ils sont pas, euh, ils ont pas beaucoup d'argent, il y a un rapport à l'argent qui est compliqué. Euh, Est-ce que, euh, je sais pas, moi, tu penses que euh, l'argent pose beaucoup de problèmes Est-ce que tu penses que euh, tu seras obligé de faire des choses que tu n'aimes pas pour pouvoir trouver ton équilibre financier C'est, voilà, c'est, c'est vraiment de de voir qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses. Peut-être, Samir, si tu as envie de partager une de tes, euh, une de tes croyances. Tu en as évoqué une tout à l'heure, d'être euh, une mauvaise oh. personne, si jamais tu faisais oh. de l'argent.
1: Exactement. Il bah, y, y a une citation. Alors, il y, cro... y a une parole qui revient souvent, en tout cas, euh, au travers des gens qui viennent de ma culture, que j'ai beaucoup entendue. Mmh. Alors, je vais essayer de le traduire comme ça, mot à mot, même si ce n'est pas à 100% ça, mais c'est un peu comme si on disait l'argent était euh, la poubelle du monde, enfin ou la saleté du monde, dans le sens où quand une personne s'enrichit, elle devient mauvaise. Mmh. Ça, c'est une croyance qui vient beaucoup, en tout cas que, que j'ai beaucoup entendu euh, dans ma culture. Ouais. Et je ne suis pas totalement d'accord parce que quand, on regarde, quand je regarde au travers du monde, il bah, y a des gens qui, euh, je veux dire, qui ont fait énormément de bonnes choses avec leur argent. Et ça me renvoie justement à un autre jour que j'avais écouté une fois de… Je ne sais plus c'était qui cette personne. Mais euh, c'était un individu justement qui parlait avec un autre et la personne avait des idées négatives sur l'argent en disant ben, « tous, tous les gens qui ont beaucoup d'argent sont des voleurs, sont des gens malhonnêtes, etc. » Et mm -hmm. euh, là, il lui a posé une question, il lui a dit ben, « donne-moi le nom d'un auteur que tu adores. » Et là, en fait, la personne lui a dit ben, « ouais, moi j'admire Mathieu Ricard. » Et là, il lui fait « ok, donc Mathieu Ricard, il vend des livres. Euh, » Ouais, totalement, ils vendent des livres. Il en a vendu combien des livres ben, Il a dû en vendre des, des millions, ok ça se vend combien son livre bah, Ça coûte environ 15 euros. Okay. Bah, du coup, si tu additionnais les 15 euros avec des, parts, des, des le, 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 le nombre de livres qui ont été vendus, des millions, mm -hmm. ça donnerait combien Et là, le mec, en fait, il s'est rendu compte, bon, effectivement, après, il faut retirer euh, les droits d'éditeur, etc. Mais il s'est rendu compte qu'effectivement, ouais, Ricard fait. faisait beaucoup ça fait beaucoup, même. beaucoup d'argent mm -hmm. avec ses livres. Et là, il s'est dit, ah ben voilà, en fait, finalement, tu m'as eu sur cette, euh, cette chose-là. Effectivement, il y a des gens qui peuvent être honnêtes, qui font des choses superbes, et qui font mmh. malgré tout de l'argent. Et ouais. c'est là que je me suis dit, bah, tu vois, en vrai, aujourd'hui, à notre époque, si tu veux la liberté, bah, il faut de l'argent. Quand je parle de liberté, c'est plein de types de liberté. La liberté de ne pas faire un job que je n'ai pas envie de faire, la liberté ouais. euh, de pouvoir contribuer, c'est-à-dire faire des bonnes actions. Si demain, j'ai envie de construire des puits en Afrique avec mes propres fonds, sans attendre que qui que ce soit vienne me, me donner quoi que ce soit, bah, il me faut de l'argent, par exemple. Ouais, si demain j'ai envie de faire puis, le tour du monde, mm -hmm. pareil.
0: Par exemple. Mm -hmm. et, et, et ne serait-ce que avoir le choix de ce que tu vas mettre dans ton frigo, dans ton exactement. assiette, ouais, des soins que tu vas recevoir, de l'éducation euh, à laquelle tu vas donner accès à tes enfants, à ta famille, à toi-même. Mm -hmm. C'est une liberté qui est énorme. Euh, parce que... Ça. En plus, il y, y a une étude qui a démontré qu'on euh, n'avait pas tant besoin d'argent. On n'a pas besoin d'avoir des milliards sur notre compte en banque. Ce n'est pas, ouais. pas nécessaire, ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux. Exactement. Mais que plus tu vas tendre vers ce qu'on pourrait appeler l'indépendance financière, où finalement l'argent, ce ne, n'est plus une source d'esclavagisme psychologique et émotionnel, parce qu'il bah, faut impérativement faire que, à partir de là, il, il commence à se passer quelque chose. Et c'est là en fait, où ça devient intéressant, c'est qu'en changeant ta mentalité en changeant ton mindset en regardant l'argent différemment tu peux te rendre compte en fait que c'est tout sauf une mauvaise chose bien sûr qu'il y a des gens qui font du mal parce qu'ils ont de l'argent et qui font des mauvais choix et que ça impacte d'autres personnes négativement ou qui euh, respectent pas la planète ou la nature ou ce que tu veux ça c'est tout à fait possible mais c'est de prendre le raccourci comme des fois je peux voir euh, sur, euh, je, je suis un petit peu euh, les, les postes qui passent sur, euh, sur LinkedIn, je m'intéresse quand même beaucoup euh, bon, au, au business parce que c'est un domaine qui m'intéresse, l'entrepreneuriat, je vais y arriver, j'adore ça, euh, mais je regarde aussi ce qui se passe au niveau euh, de, de la société, au niveau euh, de, du développement euh, finalement de, de sujets importants comme l'écologie ou autre, et régulièrement, quel que soit le domaine, je vois des postes passer sur bah encore un riche qui se scie, puis les riches qui se permettent d'eux, puis machin, et puis truc. Et, tu sais, des fois, je regarde ces postes-là et je me dis, mais OK, si, si vraiment l'argent te pose problème, regarde, si tu ne sais pas quoi en faire, donne-le-moi. Moi, Moi j'ai des projets, il n'y a pas de problème. Je vais m'en occuper de ton argent, puis je vais réaliser des choses qui me tiennent à cœur. Là. Fait arrête de me dire que l'argent, tu sais, c'est mal, c'est mauvais. Tu, tu cours après. Tu sais, tu cours après, t'en demandes. Tu, tu, tu vas en chercher. Tu sais, peut-être que le boulot que tu fais aujourd'hui, tu es peut-être insatisfait dans ton boulot, mais tu le fais pourquoi Pour avoir de l'argent pour payer tes factures. fait qu'à un moment donné, c'est avoir l'honnêteté intellectuelle de dire, bah, oui, l'argent est important, mais j'aimerais que l'argent ne devienne pas une source de stress pour moi, une source d'inquiétude. C'est une des principales sources d'inquiétude et de stress euh, chez, la, chez la plupart des gens. C'est cette problématique de l'argent, mais... En, en vrai, ce n'est pas tant l'argent qui est problématique. Alors attention, hein, on mesure, euh, si vraiment tu es dans la merde financière, bien sûr que ça va être problématique. Mais c'est aussi de voir, regarde, les problématiques financières que tu peux avoir aujourd'hui, c'est le résultat de décisions que tu as prises avant, et ces décisions que tu as prises avant, elles sont le résultat aussi de ta manière de voir cet argent-là. C'est heureusement, moi ça, ça fait déjà plusieurs années que euh, je corrige le tir sur ce sujet-là, parce qu'à l'époque c'était une vraie catastrophe mon rapport à l'argent. C'était pas du tout équilibré, je voulais pas en entendre parler, je regardais pas ce qui se passait parce que bah, je le comprenais pas, puis ça me paraissait compliqué, puis j'avais pas envie tu sais, de mettre le nez dedans. Et puis avec les années, bah, tu dis ok, maintenant on va peut-être falloir euh, remettre les choses en perspective, la grandir un peu et puis commencer à, à s'intéresser à la chose. Et en fait, quand tu commences à t'y intéresser, bah, tu te rends compte que déjà d'une, c'est pas si compliqué que ça, et de deux, ça peut être super intéressant parce que. Ça t'ouvre des perspectives, ça permet de faire plein de choses. Euh, moi, ça fait par exemple plusieurs, plusieurs années déjà, mais je m'étais rapproché de conseillers, de conseillères en finance pour justement comprendre un petit peu ben, c'est quoi leur travail, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils se sont mis dans cette dynamique-là. Et j'ai des amis maintenant euh, dans ce, dans ce milieu-là et je trouve ça génial de discuter avec eux parce qu'ils ils tiennent tous le même discours et en plus, il y a vraiment des origines différentes. Euh, J'ai une amie, par exemple, qui a été une cliente euh, à l'époque, puis qui est devenue une amie euh, par la force des choses, qui travaille dans le milieu de la finance. Et je trouve ça génial parce qu'elle, elle vient du fin fond de l'Afrique. Elle est de confession musulmane. Et elle s'est installée au Canada dans l'idée d'offrir, finalement, une plus grande liberté, une meilleure qualité de vie pour sa famille. Elle a dit, bah, moi je viens du milieu bancaire et ça ne m'intéresse pas de retravailler dans ça, donc je vais continuer dans la finance parce que je connais ce milieu-là, mais mon but c'est de gagner vraiment en liberté et de m'assurer que d'autres personnes que je vais accompagner puissent gagner aussi leur propre liberté pour faire en sorte d'eux. Alors, c'est assez, euh, assez paradoxal parce qu'elle est dans cette dynamique-là et elle prend soin des membres de sa famille qui sont en Afrique, elle essaye de les éduquer de la même façon, mais elles se retrouvent, en fait, coincées avec tout un tas de croyances, comme celles que tu as évoquées, Samir, ouais. où finalement, c'est problématique. Et qu'en fait, bah, à partir du moment où tu changes, tu modifies ta façon de percevoir la chose, bah, là, d'un seul coup, tu te rends compte que, bah, oui, ça peut être problématique. Si tu pas un rond, euh, ça, ça peut être problématique. Mais encore que, ça va être aussi ta vision. Et je te, je te laisse prendre la suite après Samir. Ça me, ça me fait penser à une amie. Euh, je vais juste donner son prénom, Alice. Je fais un petit coucou si, si jamais elle écoute le podcast. J'avais trouvé ça génial. Elle était, euh, elle était en déplacement, je crois, de mémoire. Et elle passe devant une, une femme qui était euh, une sans-abri, qui était en train de faire la manche. Et puis, elle a réagi parce que cette personne-là lui dit Mais est-ce que vous n'avez pas une petite pièce Et en fait, elle a réagi en la regardant. Elle dit Mais si vous ne demandez que des petites pièces, vous pensez que vous allez avoir quoi là Elle dit, ça ne vous tente pas de demander un billet Puis la personne, elle lui a dit, ben non, moi je ne peux pas demander ça, euh, je ne vais pas demander un billet aux gens. Et, et en fait, elle l'a à demander ça, et elle lui a donné un billet. Alors ça ne veut pas dire que, si, si tu as un problème d'argent, tu bah tiens, donne-moi un billet, euh, pour que je puisse manger, pour que je puisse me loger, pour que je puisse me changer, peu importe. Mais c'est aussi, comment est-ce que tu penses aux choses Comment est-ce que tu euh, modifies ta perception Alors on, pour terminer, là, on, on prend bien la mesure que euh, si jamais tu es dans la rue, et puis que ça fait un moment que tu es, ton état psychologique, ta stabilité personnelle, elle est très probablement remise en question, et que bah, ce n'est pas ta priorité que de travailler sur ton regard, sur l'argent, ton rapport à l'argent. Et encore que, ça pourrait être super intéressant. Mais toi qui nous écoutes, d'ailleurs si tu nous écoutes, c'est que probablement tu as les moyens de pouvoir te payer... Euh, euh, de l'internet, euh, du réseau, un téléphone, euh, un casque, enfin euh, bref, tu as, as suffisamment d'argent pour pouvoir te permettre d'écouter ce podcast-là, bah, c'est maintenant. T'sais, si jamais tu n'as pas encore travaillé sur ce sujet-là, c'est maintenant qu'il faut que tu t'y mettes. Et c'est vraiment... Là, pour le coup, on ne donnera pas de conseils de placement parce qu'on n'a aucun conseil à donner là-dessus. Mais sur ton éducation financière, objectivement, commence maintenant. Là. Il n'est jamais trop tard.
1: Totalement, Julien. Euh, bah, D'ailleurs, tu vois, euh, quand je t'écoutais tout à l'heure, euh, quand tu disais qu'il faut avoir l'honnêteté, d'admettre que quoi qu'il arrive, de toute façon, on court après l'argent. Bah, ça fait mmh. partie des, du premier étage de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques. Bah, pour pouvoir répondre aux besoins de faim, de soif, de dormir, mmh. bah, comment on fait En fait, bah, il faut travailler, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir s'acheter à manger, il faut de l'argent pour pouvoir boire de l'eau, euh, il faut de l'argent pour pouvoir se euh, loger et vivre dans un logement mmh. décent, pour pouvoir dormir convenablement. Donc... Ça, ça fait partie des premiers besoins, en fait, l'argent. Oui. Et, euh, et aussi, du coup, pour, pour embrayer sur une deuxième règle qui pouvait être importante, on avait dit la première, c'est il faut avoir de la connaissance avant d'investir dans quelque chose. La deuxième, c'est n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Si c'est 10% Absolument. de ton salaire mensuel, bah, investis 10% de ton salaire mensuel. Prive-toi peut-être d'un resto par mois si tu as l'habitude d'aller 5 ou 6 fois au resto. Tu mets un resto de côté. Et ce reste de côté, tu, si tu es prêt à le perdre, bah tu l'investis dans quelque chose. Moi, je me rappelle, euh, et encore une fois, on ne donne pas de conseils de placement, mais moi, je suis novice hein, dans ce, dans ce milieu-là. Ça ne fait pas très longtemps que, que, que je me suis euh, lancé. Et puis, j'apprends encore tous les jours et j'ai perdu aussi euh, un peu d'argent. Mais par exemple, la crypto, je m'étais un peu renseigné sur la crypto-monnaie. J'avais investi un peu dans la crypto et euh, mm -hmm. je me rappelle, il y avait une crypto sur laquelle j'avais investi euh, alors qu'elle ne coûtait pas grand-chose. Ouais. Et, euh, et en fait, je crois que j'avais investi 60 euros, un truc comme ça. Et le truc, il m'a okay. rapporté 400 euros, tu sais, derrière euh, plusieurs mois euh, bah plus cool. tard. Euh, mm -hmm. Donc, ça faisait, ça faisait du bien. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un, je suis un holder en fait. Donc, moi, je veux juste garder sur le long terme. Je ne suis pas là pour acheter, revendre, acheter, revendre. Et en fait, bah, là, il ouais. y a eu le crash. Bah, j'ai tout perdu en fait, euh, dans la foulée. Mais j'ai cette conviction que de toute manière, ça va repartir à un moment ou l'autre. Et... Ouais. Ce que j'avais constaté en discutant avec certains amis, c'est qu'il y a des gens qui me disent Ah, c'est fini, en fait, on a tout perdu, la crypto, c'est nul, etc. Alors que moi, dans mon mindset, j'avais une autre idée. Je me disais Mais c'est super que c'est redescendu parce que c'est maintenant qu'il faut acheter. Alors, encore une fois, quand je dis maintenant mm -hmm. qu'il faut acheter, je dis ça avec des réserves. Hein. Ça, c'est mon opinion à moi, dans le sens où ça va continuer de baisser. Et les gens qui ont raté le train de l'Ethereum, qui ont raté le train de certaines grosses cryptos, bah, vont pouvoir, s'ils le souhaitent, repartir dans le train. C'est mon opinion, c'est pas forcément mm -hmm. vrai. D'accord Mais moi, je voyais les choses plus comme ça. Je me disais, ben, tu vois, si ça baisse, c'est qu'il y a moyen de réinvestir. Mais plus pour dire, je sais que dans ce que j'ai investi, j'ai investi ce que j'étais prêt à perdre. Donc, j'avais déjà ça dans mon esprit. C'est, je vais mettre mon argent là-dedans, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Euh, ben, ok, si je les perds, c'est pas grave. J'avais prévu de les perdre quoi qu'il arrive. Et c'est ça, en fait, qu'il faut garder parce que, l'une des pires erreurs que les gens font, c'est qu'ils se mettent à investir, mmh. ils mettent tout leur argent, et derrière, en fait, ils perdent tout, et ils se retrouvent avec plus un rond
0: Ouais, ils investissent comme ils jouent au casino ou au loto. C'est ouais, C'est clairement problématique. Et, tu vois, c'est aussi de garder à l'esprit, c'est sûr que de commencer ton éducation financière quand t'es ado, voire même quand t'es enfant, euh, et puis commencer à Justement, mieux gérer ton argent dès le départ, c'est beaucoup mieux ouais. que de commencer à 50 ou 60. Ouais. On est d'accord. Mais euh, il n'est jamais trop tard, justement, pour le faire. Et tu vois, pour, pour te montrer à quel point c'est aussi une question de mindset et une question psychologique euh, de ton rapport à l'argent, peu importe la situation dans laquelle tu es, je vais t'inviter, toi qui nous écoutes, à faire un petit exercice très simple. Je vais te demander de lister très rapidement dans ta tête les postes de dépenses que tu as dans ton mois. Alors, par poste de dépense, on a peut-être ton loyer ou ton crédit immobilier, il y a ton assurance de la maison, de la voiture, tu as ton véhicule, l'entretien, l'essence, etc. Tu as ton téléphone, tu as ton internet, tu as tes impôts, tu as tes taxes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a la bouffe, très important. Il y a tes loisirs. Euh, il y a les réparations, en fait, qui peuvent... Euh, occasionner des dépenses régulièrement. Fait selon ton train de vie, selon ce que tu fais, selon tes obligations, bah tu vas te rendre compte que tu as quand même pas mal de postes de dépenses. Maintenant, je vais te poser la même question. Combien tu as de postes d'entrée Combien tu as de points d'entrée dans tes finances Puis là, tu vas peut-être me dire « bah J'ai mon travail. » Puis voilà. C'est quoi la suite fait, ne serait-ce que ça, c'est de prendre conscience que, ah ouais, en fait, il y a un problème. J'ai une seule porte d'entrée et j'ai 15 portes de sortie. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, mmh. c'est pas tant un problème de euh, la société, les lois, de tout ce que tu veux. C'est avant tout que peut-être que là, tu viens de faire une prise de conscience auquel tu n'avais jamais pensé. Là, tu viens peut-être te dire, mmh. ah bah oui, merde, j'ai qu'une seule rentrée d'argent puis j'ai 15 sorties. Ça marche pas. C'est aussi de changer un petit peu notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de, de percevoir les choses et puis de faire attention à, à cette... Euh, tu, sais, tu parlais des besoins de la pyramide de Maslow, tu as le besoin de sécurité qui rentre ouais. justement dans le besoin financier. Aussi, ouais. Mais de faire attention parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être des compétences, tu as peut-être des talents, tu as peut-être des forces, tu as peut-être des capacités que tu pourrais mettre sur le marché, entre guillemets, pour créer de la valeur, pour en recevoir en retour, mais que tu comprends, euh, c'est mieux d'avoir un travail euh, salarié parce que bah, être salarié, c'est la sécurité. Ouais. Va donc dire ça aux personnes qui ont perdu leur boulot parce que l'entreprise, elle a fait faillite et qu'ils mmh. euh, se sont retrouvés dans la merde parce que, euh, justement, il n'y avait plus ce revenu-là. C'est vraiment de se dire, alors attention, ici, on n'est pas en train de te dire quitte ton boulot, puis deviens entrepreneur. Même si on est des passionnés de l'entrepreneuriat, pas ce n'est pas ce qu'on te demande de faire, surtout pas. Mais c'est de bien comprendre que plus tu auras de la connaissance et plus tu vas changer ton mindset par rapport à la finance, plus tu vas te rendre compte, en fait, que tu as de l'argent qui dort absolument partout et que ça ne dépend que de toi d'aller le chercher. Combien t'as de trucs dans les placards que tu n'as jamais utilisé ou que tu, tu, que tu n'utilises plus depuis des années Qu'est-ce qui t'empêche de les vendre pour reprendre cet argent-là et l'investir dans quelque chose, ne serait-ce que dans ton éducation personnelle Qu'est-ce qui t'empêche d'aller rendre service à droite à gauche en échange d'argent Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir soutenir d'autres personnes et en échange recevoir de l'argent Parce que tu peux très bien nous dire, toi qui nous écoutes, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un poste où bah, tu es tout juste payé euh, à la limite de ce qui est légal, que tu es payé avec un lance-pierre, que tu n'as pas forcément beaucoup d'heures de travail, ok bah Ok, c'est ta situation financière, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire d'autre Qu'est-ce que tu peux faire de plus Qu'est-ce que tu peux mettre en place Et souvent, la réponse qui vient dans ce genre de situation, c'est, bah, je ne sais pas, je suis pas capable, je rien à vendre, je rien à faire, tu as de la valeur, tu as une valeur inestimable. Fais, mets-toi à jour sur toi, découvre qui tu es, découvre tes forces, tes talents, et tu vas te rendre compte à quel point, en fait, tu as une richesse incroyable qui n'est juste pas utilisée. Parce que bah, dans ton système de croyance, ouais, mais c'est pour les autres, moi, je ne sais pas vendre, moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. L'éducation sur toi-même, puis l'éducation financière très, très importante. Exactement. Ben là, ça
1: nous amène à la troisième règle. La troisième règle, elle nous vient de Robert Kiyosaki. C'est le fait que l'éducation obligatoire amène à un salaire, l'éducation personnelle amène à la fortune. Donc là, en fait, c'est un peu ce que tu disais, euh, l'argent, elle est présente. Maintenant, il y a des gens qui, vont, qui ont une seule porte ouverte justement pour pouvoir euh, recevoir de l'argent. Il y en a d'autres qui vont en ouvrir de multiples et c'est aussi ça qui amène de la, de la liberté. Euh, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une boîte où je percevais mon salaire dedans et je, je peux dire que je n'étais pas forcément... On parle de sécurité Ok, mmh. sécurité, parce que j'avais un CDI et que du coup, soi-disant, j'en avais, avais pour plusieurs années et que j'avais un salaire qui sortait chaque mois. Mmh. Mais par contre, euh, ce sais pas aussi sécur que ça. Parce que moi, quand je partais au boulot, je sais que l'ambiance n'était pas toujours euh, très saine quand je voyais certains collègues qui se faisaient virer du jour au lendemain sans que je comprenne pourquoi, par exemple. Mmh. Parce qu'il y avait aussi euh, des restructurations, des choses comme ça. Je me disais, non, mais ça pique en fait. Surtout qu'en plus, j'avais commencé mon... Parce que j'ai commencé comme stagiaire. Donc j'étais stagiaire, j'ai été embauché et euh, dans les premiers mois où j'étais arrivé, j'étais traumatisé parce qu'il y a eu une restructuration et j'avais euh, un manager comme ça qui était venu me dire fais gaffe parce que euh, parce qu'il y a un plus euh, tu sais il y a quelqu'un qui est au dessus qui m'a dit il euh, y a deux personnes dans ton équipe qui vont sauter parce que c'est les derniers arrivés et je me dis oh ok euh, d'accord super c'est le le commencement dans l'entreprise quoi euh, et il y avait plein de monde qui avait été viré ouais. moi je, bon finalement euh, on s'en est sorti mais tu vois directement je me dis ah ouais ça pique quand même le monde de l'entreprise encore une fois on, on vous dit pas de quitter parce que tu sais tu peux travailler dans une entreprise aujourd'hui et te sentir très très bien Mais Ce qu'on te dirait ou qu'on te donnerait comme conseil c'est de multiplier les sources de revenus en plus de ton entreprise au moins si demain il y a quoi que ce soit ou alors on t'impose des règles que tu n'es pas prêt d'accepter tu es mm -hmm. libre de dire bah écoutez allez vous faire voir je m'en vais je m'en vais parce que de toute ouais, manière j'ai des sources de revenus là,
0: ouais.
1: à côté et je m'en fiche. Et donc, c'est surtout ça parce qu'on ne demande pas d'être un entrepreneur parce que le chemin de l'entrepreneuriat, il a ses qualités, il a plein de choses ouais. sympas. Moi, je découvre l'entrepreneuriat depuis maintenant deux ans et demi euh, mm -hmm. j'adore j'adore ça j'adore ça j'apprends plein de choses je me sens libre ma créativité euh, pff, elle est euh, hyper euh, ravie c'est tu sais, de, de, de pouvoir mettre mon esprit créatif au service d'une entreprise c'est extraordinaire chose que je ne pouvais pas faire dans dans le en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais j'étais plus un robot mm -hmm. mais par contre euh, le monde de l'entrepreneuriat est aussi risqué il y, a, il y a plein de choses aussi qui peuvent être risquées euh, eh c'est pas euh, je veux dire c'est pas la vie la, la vie rose tous les jours après moi, même les difficultés qu'on vit en tant qu'entrepreneur, je les adore parce que ça me fait grandir. Mais c'est personnel. Ouais, je cherche' un point de vue personnel. Mais juste de comprendre que en fait, tu peux être Kessia Auchan, tu peux être professeur, tu peux être euh, euh, vendeur, peu importe quel genre de choses. Mais derrière, si tu multiplies tes sources de revenus, bah ça va donner une liberté et ça va te donner le, le droit de faire ce que tu veux. Tu sais, il y a des gens qui étaient ouais. riches, qui j'avais déjà entendu des gens qui étaient, c'est par exemple chefs d'entreprise, de grosses boîtes qui du jour au lendemain ont tout, ont tout plaqué mais parce qu'ils avaient aussi la liberté financière pour et qui se sont ouais. reformés derrière pour des métiers manuels par exemple, parce qu'ils adorent ça et c'est extraordinaire et c'est ça que ça va te permettre de faire en, en fait, demain d'avoir la liberté financière et d'avoir de multiples sources de revenus, c'est que si demain tu en as marre de ce que tu fais vu que mmh. tu as des sources de revenus bah, tu vas pouvoir faire d'autres métiers et des métiers qui, sont, qui peuvent Aller paraître aux yeux de la société Moins euh, Parce que malheureusement Moi je pense qu'il n'y a pas de métier ingrat Mais parfois la société nous fait miroiter Que les métiers manuels sont moins Prestigieux que d'autres métiers Chose qui est totalement fausse Mais à fait, ouais. si tu as ta liberté financière Tu fais ce que tu veux t'en as rien ben à faire ça.
0: Com complètement. Mmh. complètement Et puis su surtout que Cette liberté financière ça ne veut pas dire que tu vas avoir 10 milliards sur ton compte en banque c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est ça. C'est que la liberté financière, elle se produit le jour où tes revenus passifs dépassent ton niveau de dépense. Exactement. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, c'est du bonus, c'est du plus. Fait que si jamais tu as, je ne sais pas moi, 1500, 2000, 3000 euros par mois de dépense, bah tu, tu sais où il est ton but, tu sais où il est ton objectif. Et en changeant ta psychologie, en changeant ton attitude, en changeant ton rapport à l'argent pour comprendre qu'il ne te veut pas de mal et que ça va pas faire de toi une mauvaise personne. Après, ça dépend des choix que tu feras. Hein. C'est ouais. ça, ça te... C'est toi qu'il faut voir. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça Mais c'est de comprendre que derrière ça, si tu changes ta mentalité, si tu changes ta façon de, de procéder, de faire, de réfléchir à tout ça, bah, automatiquement, tu vas avoir un changement qui va se produire. Et comme tu l'as dit, Samir, tu peux très bien être euh, caissier ou caissière dans un supermarché aujourd'hui, toi qui nous écoutes, comme tu peux peut-être avoir un poste à responsabilité plus important, mais c'est de voir, justement, en parlant de responsabilité, c'est qu'est-ce que tu fais de ton argent Est-ce que tu t'en débarrasses en te disant « De toute façon, il faut bien le dépenser, on ne va pas l'emporter dans notre tombe, etc. » Bah Ok, c'est cool, tu profites, mais qu'est-ce qui va se passer après Quel est le prix de « je profite maintenant » C'est des fois, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais de toute façon, faut bien vivre, faut bien ceci, faut bien cela, faut bien profiter. » Ouais, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi aussi, je veux vivre, puis profiter, et puis plein de choses. Mais c'est quoi le prix que tu payes maintenant C'est des années de galère derrière parce que parce que justement, tu n'as pas changé ton rapport à l'argent, tu n'as pas changé ton rapport à cette information-là. Donc, il y a plein de choses qui sont disponibles. Tu as cité... Euh, Warren Buffett, tout à l'heure, tu as cité Robert ouais. Kiyosaki aussi. Ces deux sources importantes d'apprentissage et d'éducation, que tu peux aller chercher même gratuitement. Là. Tu vas à la bibliothèque et tu vas chercher leurs bouquins et tu les lis. Et tu te renseignes et tu apprends. Mais encore une fois, c'est de sortir aussi de cette vision euh, extrême dans laquelle on peut être parfois. Tu sais, c'est bah, je vois ma situation, puis dans ma situation, bah, clairement, je peux investir 10 balles euh, par mois, puis je peux pas faire mieux, donc ça sert à rien. Bah, en fait, détrompe-toi, tu peux faire beaucoup juste avec 10 balles, là, tu peux faire beaucoup. Et l'autre extrême, c'est ouais, mais de euh, toute façon, pour être bien, là, faudrait que j'aie des millions sur mon compte. Non, c'est pas vrai, t'as pas besoin de millions sur ton compte. Ouais, si tu en as des millions, c'est cool, c'est génial. Puisque ce dont tu as besoin, c'est t'assurer que ton niveau de revenu couvre tout seul tes revenus automatiques, là, tes revenus passifs de tes placements, de ce que tu vends à côté, de, de ton entreprise que tu fais tourner, peu importe, ça couvre au minimum tes dépenses. Et à partir de là, tu vas commencer à gagner en liberté. Et une fois que tu vas goûter à ça, et que tu vas te rendre compte que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, alors là, d'un seul coup, bah, il va se passer quelque chose d'intéressant.
1: Exactement. Bah, D'ailleurs, euh, comme ça, juste pour donner des, des exemples, Ici, j'ai un ami euh, qui vient de San Diego et euh, qui, a, qui a habité il n'y a pas longtemps Il sait avec sa famille à Baltimore. Et en fait, il a plusieurs biens immobiliers. Et je me rappelle la dernière fois, il m'avait donné... Tu sais, euh, j'ai une petite claque comme ça. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est super intelligent ce qu'il fait. Il a acheté une... Donc mm -hmm. ici, il avait un appartement. Ça coûtait trop cher. En fait, l'appartement coûte plus cher que d'acheter une maison à cré... une maison. Donc, il a acheté une maison à crédit. Et, mm -hmm. euh, et derrière, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué son basement à des étudiants parce qu'on euh, ouais. habite autour de l'université. Et du coup, il a loué son basement, il l'a réaménagé, etc. Et euh, l'étudiante, elle payait euh, moins cher que les appartements environnants, le basement. Ouais. Mais vu que le crédit était moins cher que ce qu'elle payait, en fait, c'était elle qui lui payait euh, le loyer. Donc, en fait, il a oui. quasiment une maison gratuite. Si on voit les choses comme ça, ce n'est pas lui qui paye. C'est les étudiants qui viennent en tout cas, euh, lui, euh, lui louer. Ça paye en tout cas une grosse partie, parce qu'après, c'est sûr qu'il y aura des charges, il y aura des choses comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une source de revenus. Enfin, ça paye sa maison. Et puis, une fois que la maison sera payée, bah, ça sera une source de revenus.
0: ouais c'est ça. Ouais, ap après, alors effectivement, il faut faire les calculs et autres, parce qu'il y a ce qui se passe sur le papier et puis ce qui se passe en réalité. Mais c'est un exemple typique de... En fait, toi qui nous écoutes, tu peux faire un placement demain qui n'est pas, pas si risqué. Et en plus, il y a un truc qui est important qu'il faut comprendre. Et si tu vas voir ton banquier, tu auras la confirmation. D'accord Alors après, il y a des banquiers qui vont vouloir euh, prêter et d'autres pas. Ça, c'est encore une autre problématique liée à l'économie. Mais l'idée, c'est que demain, toi, tu n'as peut-être pas les moyens de t'acheter ton habitation. C'est-à-dire de prendre un logement et de prendre un crédit et de payer ton crédit parce que c'est basé sur tes propres revenus, mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire ça que tu ne peux pas acheter un bien pour le mettre en location et avoir un crédit pour ça. fait que Peut-être que le 200 000 balles que la banque va te refuser parce que toi, tu n'as pas les moyens de te le payer pour toi, elle va t'autoriser à prendre ce crédit-là parce que ce sera un bien que tu vas mettre en location et que c'est quelqu'un d'autre qui va le payer pour toi. fait que De bien faire attention, mais ça encore une fois, c'est de l'éducation financière, c'est de la psychologie. De se rendre compte que ce qui te limite, toi, n'est pas une excuse pour ne pas faire les choses.
1: Exactement. Bah, J'avais un autre exemple, justement, la dernière fois, quand je suis revenu euh, de France euh, aux États-Unis. On avait pris un Uber, en fait, et, euh, et ouais. le mec, c'était un ancien ingénieur, et il me disait qu'il avait investi en bourse, donc il s'était renseigné, il a connu, enfin voilà, il, il a commencé par l'éducation, il a commencé mmh. à investir en bourse, et en fait, à la fin, il me dit bah, maintenant, j'ai euh, suffisamment de revenus, justement, pour ne euh, pas avoir à travailler en tant qu'ingénieur. Et en fait, quand il fait du Uber, il le fait par plaisir. Il me dit si J'aurais pas pu faire du Uber, ce que je fais là, j'aurais pas pu le faire justement si j'avais pas d suffisamment d'entrée d'argent. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est qu'il faut juste une chose soit patient. Parce que, vouloir que tout vouloir tout de suite, ça ne va pas marcher. C'est là que tu vas te planter. Non. Ta liberté financière, elle va se construire sur plusieurs années. C'est une vision sur 5, sur 10, peut-être sur 15 ans. Et ça va ça se faire au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, sache que si tu as un plan sur 15 ans, sur 10 ans, ben, tu vas pouvoir y arriver, bien sûr en tête du camp. Et une fois que tu vas y arriver, ben, tu pourras faire ce que tu veux. Tu sais, si, si, si tu as des rêves à accomplir depuis des années, ben, tu vas pouvoir les accomplir. Si tu as envie d'apporter un changement dans le monde, tu vas pouvoir le faire. Par exemple, si tu estimes aujourd'hui que les riches sont malhonnêtes, ben, pourquoi mmh. est-ce que toi, tu ne t'enrichirais pas en tant que personne honnête et tu commencerais mm -hmm. peut-être à changer les choses complètement donc c'est je veux dire le pouvoir il est entre tes mains si aujourd'hui tu trouves qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le monde bah enrichis-toi et fais en sorte qu'il y ait plus d'égalité auras cette liberté de le faire si je prends l'exemple d'Elon Musk alors on, prend, on, va, on va prendre juste un aspect hein, qui s'est passé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Elon Musk qui le trouvent malhonnête etc mais je vais donner juste un exemple pendant ce qui s'est passé en Ukraine les gens n'avaient plus d'accès à Internet parce mmh. que Elon Musk a les moyens. Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné accès aux Ukrainiens à Internet au travers de ses satellites Starlink, ce qui a fait que les gens pouvaient être euh, justement en communication avec leur famille, qu'ils pouvaient justement communiquer au travers des réseaux sociaux. Mmh. Mais ça, c'est parce qu'il a les moyens. S'il ne l'avait pas, bah, peut-être qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, ils seraient en galère pour communiquer avec leur famille.
0: Ouais, c'est toute la beauté de, de voir aussi que, oui, il y a des choses qui ne sont, euh, sont pas forcément euh, louables ou que tu vas valider ou avec lesquelles tu vas être d'accord. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand tu as plusieurs millions, milliards même sur ton compte, parce que des millionnaires, il y en a beaucoup dans le monde. Mais si tu as plusieurs milliards sur ton compte, tu restes quand même la cible euh, finalement des médias. fait qu'on va parler de ouais. toi. Mais je suis pas mal sûr que ton voisin qui a pas un rond sur son compte en banque, il fait des trucs qui ne sont pas forcément plus louables que celui qui a des milliards sur son compte en banque. Fait à un moment donné, c'est aussi, encore une fois, d'avoir l'honnêteté et de se dire, OK, on fait tout un truc autour de l'argent, ce qui nous conditionne, nous, à le voir comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de mauvais, alors qu'en vérité, ça ne l'est pas du tout. Et que au contraire, on a toutes et tous le pouvoir de d'aller justement en chercher plus pour pouvoir le mettre à contribution, pour faire des choses encore plus intéressantes et apporter encore plus de choses positives. Mais, mais c'est encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que tu en fais
1: Exactement, ouais. Donc, voilà, le troisième conseil, c'était éduque-toi. Et, euh, et ben, du coup, pour t'éduquer, tu sais, tu peux aussi bien investir dans des formations de finances, mais aussi bien travailler sur toi. Parce que ça, ça va être vraiment la base. Vraiment, ouais. Si aujourd'hui, tu as des croyances limitantes, malheureusement, qui t'empêchent de pouvoir avancer, mm -hmm. Bah, tu ne pourras pas avoir accès à cette liberté financière. Euh, si aujourd'hui, tu n'arrives pas, par exemple, à euh, aller au bout de tes projets parce que tu ne sais pas définir tes objectifs, bah, malheureusement, en fait, tu ne vas pas pouvoir arriver à accomplir cet objectif-là. Donc, commence à investir déjà sur toi. Alors, sur toi, c'est, comme je dis, des formations aussi bien sur tes croyances, sur euh, comment apprendre à te connaître, sur tes objectifs, comment accomplir des objectifs, sur l'argent, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, vas-y en mode Kaizen petit à petit, un pas à la fois. Vraiment, ouais. Voilà. Ne te ruine vraiment. pas. Franchement, 50 euros par mois, 10 euros par mois, ça suffit. Et mise sur le long terme.
0: Tu peux déjà aller loin, ouais. vraiment.
1: Ouais. tu peux déjà aller loin.
0: Vraiment, et peut-être des fois, on peut même se dire, ouais, mais regarde, moi, c'est difficile, c'est les fins de mois, c'est compliqué, etc. Prends juste, c'est tu sais quoi quoi, pose-toi pendant un week-end ou une soirée, puis prends vraiment le temps de regarder ce que tu fais de tes finances. Si vraiment tu joins les deux bouts et qu'il n'y a aucun centime qui sort de ton compte en banque pour quelque chose qui est inutile, dans ce cas-là, la première question à te poser, c'est comment est-ce que je peux aller chercher plus d'argent Et je ne te parle pas de faire un crédit, je te parle vraiment de comment est-ce que je peux faire plus d'argent C'est quoi les heures que j'ai de libre C'est quoi les capacités que j'ai C'est quoi les compétences que j'ai Ne serait-ce même que va faire du ménage, va faire du jardinage, va promener des animaux euh, prends en charge, tu sais, fais du pet-sitting, on s'en fout. Il y a, y a mille et une façons de pouvoir produire de la valeur financière. Mais première chose, pose-toi et regarde vraiment ce que tu fais de ton argent. Et, là où, et prends conscience de, ben là, je le dépense là-dedans et ça ne sert à rien. Je faisais l'exercice, tu vois, ça, m, ça me fait penser, je faisais l'exercice euh, avec un groupe de formation que j'avais eu il y, a, il y a plusieurs années de ça en arrière. J'étais encore en France à cette époque-là et j'intervenais euh, dans, dans un centre de formation pour les euh, demandeurs d'emploi chômeurs de longue durée euh, qui n'avaient pas eu forcément beaucoup accès à l'éducation soit parce qu'ils venaient euh, de l'étranger et dans leur pays bah, c'était compliqué d'avoir accès à l'éducation soit des personnes qui étaient parties de l'école très très tôt, très jeunes et qui se retrouvaient en fait en galère et euh, qui allaient d'un petit boulot à un autre et qui voulaient en fait s'inscrire dans une dynamique différente et dans le cadre de l'accompagnement ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait un petit peu d'éducation financière pour les aider aussi à mieux gérer. Alors, tu sais, établir un budget, s'organiser, bien contrôler les choses, voir les placements qui peuvent être intéressants au niveau de la banque, quoi faire, quoi pas faire, les cartes à prendre, à pas prendre, etc. Donc, vraiment, les trucs basiques. Et je me souviens de cette jeune femme qui disait, oui, non, mais moi, j'ai mes petits plaisirs du quotidien. Par exemple, moi, avant, chaque jour, là, que je viens euh, passer euh, en, en formation, ben, je vais me chercher mon mon café et mon muffin chez Starbucks. Ok, il n'y a pas de problème. Tu te fais plaisir, tu vas aller chez Starbucks, tu vas payer trois fois le prix de ton café. Il n'y a pas de problème. Tu payes pour la marque, tu payes pour l'ambiance, tu payes pour le style, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, fais le calcul de combien tu dépenses tous les mois dans ça. Exact. Et elle descendait plusieurs centaines d'euros de dépenses juste chez Starbucks. Vraiment hallucinant la quantité d'argent qu'elle dépensait. Et de l'autre côté, on avait le discours de cette même jeune fille qui disait « Ouais, mais bon, la vie, c'est compliqué. Moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent, puis ceci, puis cela. » puis à un moment donné, c'est de dire « Ok, mais regarde, tu viens de dépenser plusieurs centaines d'euros depuis les mois qui sont écoulés et ça ne t'a pas posé de problème parce que tu es dans un plaisir immédiat, tu es dans une satisfaction immédiate. Donc, tu as zéro maîtrise objectivement là sur toi-même. Donc ça, ça serait bien de travailler dessus. Et de l'autre côté, tu nous dis que bah, c'est compliqué pour toi, puis que tu as du mal à joindre les deux bouts, etc. etc. Alors, niveau d'enseignabilité zéro, elle a dit non, non, mais moi je continue comme ça, c'est pas grave, je me débrouillerai autrement. Ok, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, on avait d'autres personnes dans le groupe qui se sont rendues compte par son exemple qu'ils bah, faisaient plus ou moins la même chose. Et en fait, j'ai même eu des, des nouvelles de certaines personnes il n'y a pas si longtemps que ça, où finalement... Ça a été comme, ah, vous vous souvenez, on a fait ce cours-là et tout, bah, c'était juste pour vous dire que voilà où j'en suis maintenant, voilà ce qui s'est passé, voilà dans quoi j'ai pu investir. Et juste parce qu'ils ont changé leur mindset, juste parce qu'ils ont compris que l'argent, ce n'était pas dangereux, ce n'était pas méchant, ils n'allaient pas devenir de mauvaises personnes pour ça, qu'ils n'en étaient pas esclaves et qu'ils pouvaient prendre leur liberté par rapport à ça. Donc, c'est vraiment de modifier ta mentalité, modifier ton mindset pour t'assurer de et je, je redonne un autre exemple, et je crois que j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps. J'ai une amie qui est, euh, qui est entrepreneur dans le domaine des cosmétiques, et dans son aventure entrepreneuriale, ça n'a pas toujours été simple au départ, et puis là, bah, ça, ça tourne super bien pour elle, donc vraiment très content. Et euh, elle me disait, hein, une, une des prises de conscience qu'elle a fait, c'est qu'elle, elle hésitait sur son positionnement à mettre des prix qui lui permettraient, elle, de pouvoir développer ses activités. Donc elle tournait correctement, mais ce n'était pas suffisant pour justifier d'acheter du nouveau matériel, d'investir dans des nouvelles recettes, d'aller faire euh, homologuer ces nouvelles recettes, de pouvoir produire en plus grande quantité, et donc augmenter, si tu veux, la présence de son entreprise, puis ses revenus. Et en fait, un jour, elle est partie euh, se promener, alors je sais plus si elle était avec ses enfants ou avec des amis, peu importe, et elle a regardé ce qui s'est passé autour d'elle, et elle a vu des gens claquer un fric, un fric monstrueux, dans des trucs qui servent à rien. Juste parce qu'ils avaient envie de se faire plaisir à ce moment-là. Et dans sa tête, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas possible que toutes ces personnes-là aient autant d'argent disponible. Alors, ça peut être une croyance limitante, hein, mais que toutes les personnes qui m'entourent, qui sont en train de claquer leur fric dans tout et n'importe quoi, ce n'est pas possible. Il y a sûrement des gens dans ce groupe-là qui sont mes clients et mes clientes, à qui je n'ose pas, en fait, demander plus. Mmh. Et de ce moment, elle a percuté que en vrai, de toute façon, notre argent, on va le dépenser. On va le dépenser chez l'un ou chez l'autre, mais on va le dépenser. Fait que si on n'a pas le contrôle de là où on le dépense, bah elle, elle pouvait prendre le contrôle sur où est-ce qu'elle va les inciter à dépenser pour récupérer cet argent-là. Mais on peut inverser le modèle juste dans notre tête aujourd'hui, de dire « Mais regarde, est-ce que je dépense plusieurs centaines chez Starbucks tous les mois Ou est-ce que je vais plutôt, je sais pas moi, financer un plus petit café de quartier qui peut m'offrir quelque chose de vraiment sympa. Et l'argent que je mettais habituellement dans les cafés de Starbucks, pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas dans les actions de Starbucks à la place, puisque j'aime tant Starbucks. Pourquoi est-ce que je ne paierais pas des actions de Starbucks Pourquoi est-ce que je vais aller dépenser beaucoup d'argent au cinéma parce que j'adore le cinéma Je vais toujours dans la même compagnie. Pourquoi est-ce que j'achèterais pas des actions de la compagnie puisque je vais dépenser de l'argent chez eux, fait que je vais continuer à dépenser, mais quand j'achète un ticket, j'augmente la valeur de mon action. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr que tu ne feras pas fortune demain. Mais juste dans ta mentalité, dans ta psychologie, de commencer à réfléchir sur l'impact de tes décisions. Et ça, ça peut changer énormément de choses. Vraiment énormément.
1: Exact. Bah ouais, bah ça me rappelle, euh, c'est vraiment le dernier exemple que je donne, mais c'est que bah, plutôt que d'acheter une Tesla, si tu as l'argent par exemple d'une Tesla, enfin en tout cas c'était avant, maintenant je ne sais pas trop si les actions vont encore augmenter ou pas, parce qu'on est en, en pleine chute. Ce sera peut-être aussi mm -hmm. l'occasion, je ne sais pas. De... Mais en gros, si tu avais oui, l'argent ach... pour acheter une Tesla, par exemple, à cette époque, bah plutôt que d'acheter la Tesla, si tu avais investi dans les stocks de Tesla, bah aujourd'hui, tu pourrais t'en acheter euh, peut-être euh, 50 des Tesla. Tu vois et, et des fois, en fait, tu vois, c'est juste. Bah, ça me rappelle. Tout est dans le titre, d'accord Et c'est un livre que peut-être je vous invite à lire. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hills, qui est Mmh. Euh, qui il, est un super ouais, bouquin Napoleon, hein. ouais. et, euh, et en fait ça montre vraiment que à certains moments c'est hyper facile d'aller chercher cet argent c'est juste que parce qu'on mentalise trop, parce qu'on a des croyances parce que bah voilà, toutes ces croyances là font qu'on s'imagine plein de choses, bah malheureusement on n'arrive pas à déployer les ressources nécessaires et à attraper les opportunités au bon moment pour aller chercher cet argent là et, et des fois c'est bon. vraiment euh, c'est pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose quand tu Donc. vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont enrichis avec des cartes Pokémon, par exemple. C'était pas. Euh, mm -hmm. C'est trois fois rien. Hein. Ils les ont achetés peut-être, je sais pas moi, 15 euros le paquet. Je sais, je sais pas combien ça coûte, mais au départ. Et, euh, et aujourd'hui, il ben, y, a, y a tout un engouement qui, qui se fait autour de ces cartes-là. Et il euh, y en a certains, tu sais, ils ont vendu une carte à un euh, million, quelque chose comme ça. Des collectionneurs mm -hmm. au départ, c'est juste des collectionneurs. Donc, euh, c'est juste. Il faut être malin. Il faut être malin, il faut, faut faire attention. On n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. Ça, je, vraiment, il faut, faut le graver Absolument. sur votre mur si vous avez envie d'investir. In, Mais euh, ouais, investissez que ce que vous avez envie de perdre.
0: Exact. Bah écoute Samir, je pense qu'on a fait pas mal le tour C'est sûr qu'on pourrait parler encore de plein plein d'exemples De plein de choses euh, Encore une fois, le but de ce podcast C'est certainement pas de te dire où placer ton argent Donc on n'est pas en train de te dire d'aller acheter des ouais. cartes Pokémon Exact Tu peux le faire, <rire> le le faire. Oui, Je ne <rire> le fais pas parce que <rire> je ne sais,
1: je connais pas encore le business Donc euh, tu vois
0: <rire> prends, prends, voilà, prends, prends, prends les infos Concentre-toi Mais vraiment, c'est ta psychologie ton Mindset, et tu vois le, le livre que tu as évoqué de, de Napoléon Hill, Hill. Euh, Samir, un super bouquin qui va te faire réfléchir justement différemment parce que c'est même le titre, alors et pas forcément euh, c'est un titre à l'américaine, c'est pas forcément vendeur euh, pour les francophones, mais vraiment de se rendre compte que tu as les moyens, tu, tu les as entre les mains, là, les moyens, tu, tu peux faire plein de choses, tu peux vraiment faire plein, plein de choses. Un exemple tout bête, et après on s'arrête là parce que ça pourrait durer encore longtemps, mais un exemple tout bête, un mec qui scrute les plateformes de vente, euh, comme la marketplace de Facebook et autres. Le mec repère les produits qui pourraient être intéressants et qui pourraient se vendre facilement. Il va reprendre des photos, il va réutiliser des photos qui va mettre plus en, a... plus en valeur, il refait les annonces. Le mec vend ce qu'il n'a pas une fois qu'il a vendu, il va acheter à la personne qui a encore mis son truc en vente, qui n'est pas encore vendu, Parce qu'il n'a mmh. pas, il, il pas le talent de créer l'annonce, de mettre les bonnes photos, les bonnes images, etc. Le mec achète le produit X à 10 balles, le revend à 25. Il n'a rien entre les mains. Il a cinq connexions Facebook et c'est tout. Et le mec, il va vendre des meubles, il va vendre des fringues, il va vendre de, du matériel qu'il achète moins cher sur des annonces qui sont potentiellement intéressantes, mais où le mec il voit bien que ok là, ça fait 2-3 jours que c'est là, c'est pas vendu, ok, moi je vais refaire l'annonce parce que je suis sûr qu'il y a de la demande. Il a juste ça à faire. Alors quand je dis juste ça, le mec, il a un talent pour faire ses annonces, pour remettre les photos en, en avant, etc. Mais le mec, il a pas besoin de plus que ça. Et qu'est-ce qu'il fait bah, Il va chercher le meuble chez la personne chez qui il l'achète, il le démonte, et il va livrer chez la personne qui lui a acheté. Et il se fait la différence. Moi, je trouve ça génial.
1: Exact, ouais. bah, C'est
0: vrai. Et ça, n'importe qui peut le faire. Là. Toutes les merdouilles que tu as dans ton placard vont probablement intéresser quelqu'un. Bah, Plutôt que de le laisser dormir dans ton placard, revends-le. Et vrai. tu vas te rendre compte que à quel point tu es capable de faire beaucoup d'argent. Juste avec ça.
1: Exact. Je crois que c'était le concept de Maison du Monde en France. C'était une boutique que j'aimais bien et qui n'y a pas ici aux états unis et je crois mmh. qu'il rachetait justement, c'était des meubles qui étaient déjà utilisés, mais qui remettait à neuf, tu sais, qui qu redesignait, enfin pas designer mais il retravaillait les meubles. Et puis après, mmh. il, les, il les revendait. Et, euh, et okay. comme quoi, en fait, euh, tu vois, des fois, il faut juste réfléchir. Je, je vais donner un exemple, et puis après, c'est vrai que sinon, c'est tellement passionnant qu'on pourrait parler de deux heures. <rire> mais euh, la dernière fois, bon j'ai une Nintendo Switch, je joue très très peu. Vraiment, je n'ai pas forcément le temps d'y jouer. Mais les jeux que j'avais achetés, je les ai achetés en dématérialisé, par exemple. Donc, c'était ouais. euh, en virtuel. Et la dernière fois, je, je réfléchis. Et en fait, après, j'ai regardé un petit peu. J'ai récupéré euh, en, en France mon, mon ancienne Game Boy. J'étais un fan des jeux Pokémon quand j'étais au collège. Donc, j'avais encore mes anciens jeux. Et je regarde mm -hmm. un peu sur Internet et je vois les prix qui ont gonflé. En fait, ce qui coûte. Enfin, euh, voilà, il y, y a des jeux aujourd'hui qui se revendent 90 euros. Alors que c'est des, des jeux qui coûtaient peut-être, euh, je sais pas moi, 20 euros à l'époque. Plutôt que d'acheter les jeux en démat, tu les achètes. Tout à fait en Boîte, et peut-être que dans dix ans, ben tu ça va, ça va, ça va valoir le double, le triple, ou peu importe. C est, c est, tant que je dois les garder, je les garde, mais ouais, si un jour j'ai envie pour, de les revendre... Possiblement, vois, ça
0: peut te rapporter quelque chose, ouais, complètement.
1: Ben, c'est ça, quoi qu'il arrive, ça te rapportera quelque chose, hein. même si c'est 50% du prix, mais si ça augmente, ben, ça te rapportera le double ou, ou le triple, peu importe. Et mmh. tu sais, c'est des trucs hyper bêtes auxquels j'y avais pas pensé, mais pourtant.
0: C'est tout un, c'est tout un mindset que tu apprends à, à développer. L'entrepreneuriat est génial pour ça parce que ça t'oblige à, à réfléchir aussi de cette manière-là. Mais euh, mais c'est ça, c'est de, c'est de voir comment tu peux commencer à changer ton mindset, changer ta façon de penser l'argent et d'abord faire le point. Qu'est-ce que tu crois qui t'empêche d'avoir un rapport sain avec l'argent C'est est-ce est que ça. objectivement demain, est-ce que tu te sentirais à l'aise de parler de ce que tu gagnes et de ce que tu payes en impôts et de ce que tu possèdes à tes amis autour de toi Si la réponse est non, c'est que ta psychologie de l'argent, elle n'est pas bonne. Voilà. C'est
1: sûr, c'est sûr. C'est un vrai raccourci que
0: très simple, mais c'est objectif. Là, si tu pas à l'aise de parler de ce que tu gagnes, de ce que tu dépenses, de tes impôts, d'accord Parce que c'est comme si, oh là là, mon Dieu, faut pas parler des impôts, c'est privé, c'est... Ok, c'est privé, d'accord, mais il y, y a personne qui va mourir parce que tu vas lui dire que tu gagnes X et que euh, tu payes tant Okay. au contraire, sois de plus en plus à l'aise avec tes revenus, avec ce qui se passe, parce que plus tu seras à l'aise avec ça, plus ça va être facile pour le reste. Euh, Pose-toi les bonnes questions.
1: Ouais, exactement. exactement. Après, c'est vrai que c'est une mentalité un peu franco-française, euh, le fait de ne pas parler ouais. de son salaire, de combien on gagne, etc. Ici, aux états unis euh, les gens ils te le disent sans, sans, sans gêne. Quoi. Je, je touche autant, je gagne autant.
0: Mais, ouais, mais bon, c'est à regarde, évoluer. C est, c est... Ben c'est ça, ça fait évoluer et on en parlerait plus ouvertement qui aurait probablement moins, justement, d'écart au niveau des salaires.
1: Aussi, ouais, exactement. ouais.
0: Exactement. Parce que si tout le monde sait que la plupart des gens gagnent ce, ce salaire-là pour tel travail, bah la prochaine fois qu'on t'en propose un et qu'on te dit bah, « tiens, c'est ce salaire-là », tu vas peut-être te dire « bah non, c'est parce qu'on est censé gagner pour ce poste-là. Les compétences que je mets en avant, ça vaut plus que ça ?» quest ce Exactement. que je l'accepte ton poste où je vais travailler ailleurs Parce que de toute façon, plus c'est mis à l'ombre, plus ça nous contrôle. Fait que, autant qu'on le mette en lumière, hein, ça sera beaucoup plus simple.
1: Exactement. Ouais. Bon, bah du coup, on, on finit sur ces, sur ces mots-là qui sont super, euh, super intéressants. Bah, pour créer plus de justice sociale, effectivement, il faudrait peut-être, en tout cas, euh, arrêter de. Il mm -hmm. faudrait que ça passe de l'ombre à la lumière. Toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker, commenter. Et partagez ce podcast si tu sens que ça peut être utile à, à d'autres personnes. Et euh, n'oublie pas les trois règles qui sont de ne pas investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas, de vous éduquer, et la troisième, d'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. N'oubliez pas bon de croire mmh. au maximum en votre
0: potentiel. Exact, et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Alors change ton mindset et on te dit... A la prochaine ouais.